0: Projekt fra Macron. Jeg har fundet en hjemmelaget kog. Projekt fra Macron. meget vane den og meget farlig. Så så kunne folk jo få idéen, at at det ikke er farligt at tage stoffer eller sådan. Og det er bare sådan i hvilken verden? Brugerfærdig for aktive
1: stoffurer. Præsentere projekt fra
0: I det er jo bare sådan. Bare godkendte stoffer og blåstemple det og bare sige det god fest til folk, og, eller I vil bare have nogle gode stoffer til jer selv.
1: I dag skal vi snakke om stoftest. Det er meget farligt!
0: Ikke at teste stoffer. <laughs> folk de går op i deres stoffer, og de bliver og sure, hvis de bliver snydt.
1: Vi har snakket med to små
0: stoftestningsdjære fra
1: Foreningens Stoftest. Kemikeren Kim Gosma og foreningsformanden Sune Kelet.
0: Er det sådan noget med, at lige skal starte med en kort introduktion? Ja, ja. det er ja.
2: Ja, yeah.
0: <laughs> goddag. Mit navn er Sune Kiel, og jeg er formand i foreningen Stoftest. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> Jamen, jeg er stofbruger øhm, fortsat, øh, og har været i mange år efterhånden. Øh, og i start 90'erne. Øh, var jeg en af de der folk, der... Øh, hvad var jeg der? 19-20 år gammel, og... Øh, både i Belgien, og Tekno osv., og house og, og, og en masse MDMA var, var lige kommet til Europa, og... Øh, det syntes mig, at mine venner var meget sjovt, og... Øh, og samtidig med hele Tekno-scenen, kom der også en større åbne, åbenhed omkring... Øh, ...stoffer og stoffintag. og... Uh, mere forskning, uh, som jeg stiller og roligt begyndte at læse op på. Jeg har altid været interesseret i, hvad stoffer er, uh, hvad de kan, osv. Uh, og så videre, og, så videre. og um, fordi de har været ulovlige, har der altid været en, en, en stor mystik omkring. Hvad er det egentlig? Og så videre, hvilket jo kun gjorde det endnu mere spændende for folk som mig. Øhm, jeg flyttede til London omkring 94, og der, begyndte jeg, der, der havde jeg virkelig adgang til meget mere information i form af blade og bøger og ting og sager. Altså man skal lige huske her, at 94 Jo, internettet begynder at tage form, men altså det der var ikke nogen, der havde en internetforbindelse derhjemme endnu. Altså jeg tog flittigt på netcaféer og sådan noget, men, øh, men jeg havde i hvert fald adgang til meget mere information. Og jeg øh, kan huske, at i England på det tidspunkt var der blandt andet en hjemmeside, der begyndte at offentliggøre tester af nba-piller, øh, Og samtidig var der i Holland også... Øh, Dance Safe eller Safe Dance-organisationen, som begyndte at tage ud til festivaler og natklubber og nattelivet generelt og teste øhm, stoffer. Og det var første gang, jeg hørte om stoftestning, og, og tænkte, at det lyder da egentlig ret smart, fordi så kan man ved, undgå at komme til skade og dø eller lignende. Det er, det er jo et lidt sjovt område, fordi hvis,
3: øh, hvis man øh, spørger sundhedsstyrelsen for eksempel, så, er det, så handler jo egentlig om at blåstemple, at det er sikkert at tage stofferne. Men, men de, de fokuserer rigtig meget på selve testdelen, og det ikke er ikke sikkert nok at bruge de her udstyr, man, man sådan kan komme til at som virker hurtigt. Altså, med for eksempel det udstyr, vi har med en pristikker, eller de har en øh, Men for mig der er øh, jo, stof, selve testen er, er rigtig vigtig fordi den giver noget baggrundsviden. Men der er også det element i det, at du får brugeren ind til en, en til en samtale Du får mulighed for at tale med folk om deres stofvaner, og om hvordan, hvor, hvor tit tager du, hvor meget tager du, og hvordan gør du, og hvad er du opmærksom på. Og lige, lige får lov at tale med folk i ene rum. Og det er en fed ting med, enten du er rekreativ bruger, eller du har tænkt dig at tage ekstasi, eller overvejer at tage ekstasi, eller om du er hverdagsbruger, og måske en gang, men vi har brug for at komme ind og sidde i en rum, og få bare lige en fem minutter at snak eller en ti minutter og med et, et fagpersonale, om lige præcis det stof, du har tænkt dig at indtage, eller overvejer at indtage. Så, så den del, synes jeg faktisk, er lige så vigtigt, det her med at få brugerne ind til en samtale. Specielt på det rekreative område, der ser jeg selve testen langt stykke hen ad vejen som en gullerod til at, at, at lokke folk ind med, til at du kan få den her en-til-en-samtale. Øh, selvfølgelig er der også noget rigtig fint i, i selve, selve testen, fordi det er det, man gør, at vi kan få de her opdaterede tal, og ikke få ja, tre år gamle tal, som ellers er det, vi, vi får fra myndighederne af har faktisk fået noget fuldstændig aktuelt og noget fuldstændig konkret, det, det er for mig at se den, den, også en rigtig stor værdi, der er. Er der så noget i vejen for at stofteste?
0: Altså, det er jo sådan set, øh, man, skal, man skal have en tilladelse fra politiet for at teste ja. dem, og det har man mændenes hjem. Altså, det er jo lovligt at, at have stoffer. Det er også det der med... Øh, mændenes hjem altså kommet udenom ved netop det der med, at sådan, jamen, vi håndterer stofferne med henblik på at ja, teste, og så destruere dem. Altså, og det, så ender det ret hurtigt med at, at blive sådan lidt ligesom dørmænd, der kan konfistere stoffer for så at give dem til politiet, så de kan ja. øh, altså, ja. de har lov til at håndtere dem ja. med henblik på dest destruktion.
1: Hvad er det, der gør det svært testestof, eller lave det der... Altså, det kan være muligt
0: for alle at komme ind og få testet
1: mm. deres stoffer. Altså, hvad er det for nogle ting, der
0: er i vejen med det? Lovgivelige. Ja. Det? Yeah. <laughs> det er det. Men som skal... <laughs> <Ja. laughs> altså, det... Øh... men os hjemmesprojekter er jeg glemmer eksempel, fordi... Øh... Og, og de gjorde det samme i England også. De gik direkte til politiet, fik en tilladelse af politiet, lige så snart man har den... Så altså, politikerne og sundhedsstyrelsen og sådan noget, de har ikke noget at skulle have sagt. Hvis politiet har givet tilladelse, så er det det. Øh, og det er så også det, mandens hjem Og så efterfølgende fandt sundhedsstyrelsen og politikerne ud af det, og så de, oh, 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 hvad er det, I laver der? Og sådan noget. Så, jamen det er okay. Det har vi lov til. Så, kan I godt. Ja, vi har en tilladelse, så kan vi godt. Så, så ja, lovgivningen okay. er det eneste, der ja. står i vejen. Ja. Altså maskinerne kan man jo købe fuldt lovligt. og altså det er jo sådan nogle industrimaskiner, som yes. kemifirmaer og så videre bruger til at analysere hvad er ting.
3: Det er en FTIR-test en Fourier-transformeret
0: rød spektroskopi. Ah. Ah, Jeg tænkte måske lige at, at fortælle lidt om hvad skal man sige, om spektret af forskellige stoftests. Mm. i den yes. i den billige øh, og nemme ende, der kan man øh, købe nogle forskellige kemikalier, der skifter farve, alt afhængigt af hvilket stof de kommer i kontakt med. Og der findes forskellige produkter på markedet, øh, blandt andet de såkaldte Easy Tests, øh, som er nogle små ampuller, øh, der indeholder nogle af de her kemikalier. Og så er der for eksempel nogle af ampullerne, der er lavet for at teste for MDMA, så kan man skrabe lidt af sin pille eller tag nogle af sine krystaller og put noget i den her ampul, i ryst lidt, og så skifter den farve, og så har man sådan en farveskala ved siden af, hvor man så kan se sådan noget, okay, det her ser ud, som om der er noget MMA i. Um, det gode ved de test er, at de er billige, de er hurtige. Problemet er bare, at man får ikke noget svar på, hvor meget, hvad der er ellers i. Øh, og så videre. man kan så lave yderligere tests for sådan, er der måske fenacetin i det her kokain eller levamisol eller, et eller andet, øh, og teste så videre og videre med de forskellige yeah. kemikalier øh, men man skal lidt vide hvad man løder efter og igen man kan aldrig rigtig få noget svar omkring øh, ren, eller, eller mængden mængdeforholdene i selve stoffen Altså Hvis man ved, hvad man laver, og, og, og har forskellige kemikalier, så man kan teste for forskellige stoffer og så, videre, så kan man få en rimelig god fornemmelse af, hvad det er, man har gang i.
1: Vi fik vist, hvordan sådan en easy-test virker i et rygerum af en mand, der også fortæller os lidt om hans idéer om at starte en stoftestforretning. Ja,
2: jeg havde sådan en idé om på et tidspunkt, at jeg ville... Held <laughs> Jeg ville faktisk en penge på noget mit beskæd for. Ja. Sådan noget, som dem her kender I det. Nej. Nej, renhedstest. Åh, hvor fedt det er har vi hørt om de er pis dyre. Og jeg vil pisse gerne på den være en måde, hvor det kan være billigt, at folk yeah. har mulighed for at teste deres stoffer på en yeah. måde, hvor de har råd det til. Det er en sindssygt god idé. Man. Så det er sådan et kit, du købte der fra 500 kroner? 50 ja, 400
1: kroner. Ja,
2: ja, okay. Øh, på internettet. Simpelthen. Men
1: er det det, der gør sådan med at vise altså en farve? så altså Ja, der har du kun lige okay. fem ja. farver. Ja.
2: Hvor det går fra lavt til stærkt lav medium normale lidt stærk og meget stærk og jeg vil sige selv dem der er meget stærke de er faktisk de er ikke sådan 100 procent eller noget de er bare okay de er faktisk pissende fordi du skal bruge 20 mg kokain for at lave en prøve ja yeah. ja yeah. og hvis ikke du har en som den her så kan du ikke måle 20 mg og den koster 600 den billigste model af den der den er fint her de mandrig fordi 20 mg det er utroligt jeg ved ikke om I kan række 20 okay, mg op yeah. på en eller anden måde der er For det bliver jeg måler 20 mg sølvpapiret det ene, hun har et eller andet. Den støver med 0,8. Så man skal lige dobbelt så meget det her.
1: Okay, ja.
2: Det er besværligt.
1: Men også,
2: det, det skal være meget præcist på i dag, så Ja, fordi hvis du nu øh, vejer 0,30, så er den lige pludselig meget stærkere. Ja. ja. Og hvis du er med 10, så er den lige pludselig meget lavere. Ja. Og det der, det kan næsten ikke registrere, at jeg putter lidt på. Så skal jeg nemlig lige tage det hele af igen. Det er fordi bækken, det er meget. Oh, ja, ja. Klart. Så hvis først jeg har vejet 0,20 af, så skal jeg faktisk tage det af igen, og så prøve igen. Okay. Og så bliver vi indtil, at den stopper ved 0,20, når jeg putter det hele på på én gang.
1: Mm.
2: Ja. Det er da op på 0,19. Så det er meget besværligt for ja. almindelige folk at lave sådan en test. Ja. Øh, det er jo det, jeg godt gad på en eller anden måde, at kunne lave et eller andet smart noget. Der kan vi rømme 17, yeah. og så har det 14 lige før, så du kan se, at i den oh, er 24 nok. Okay, ja, det er det. Ja, ja. Den er meget svær, men nu er på 20. Okay. Så. Den mængde der, den er lidt svær at ramme. Ja. Åh,
1: yeah.
2: oh, det er så besværligt at hælde ned i, uden at det ryger ved siden af. Okay, ja. Yeah. Så skal det her ned i først. Jeg ryster en lille smule på hænderne lige nu, så jeg ved ikke, om der er måske en, der er lidt bedre til at hælde.
1: Okay. Ja Er du steady hands? Jeg kan prøve, øh,
2: ja. Det, du skal på med det er når du sødt papir så er det godt finde på at sådan springe rundt Okay. Fordi uh, sådan... Uh, uh, ja, sådan der. Det sker tit for mig i hvert fald. Okay, Åh, hvor snakker så, jeg med ja, om, skal bare altså, uh, og så hælde det her sig. på. Så, okay, så kan jeg holde den her.
1: Ja. ja, den her. Jeg tror, det skal ned i der, ikke? Ja. Nå, det skal ned. Okay, på den 20 mg det er ingenting, så Nej.
2: du behøver ikke være bange for prisen. Okay. <laughs> det er mere resultatet. Vi kan også have rigtigt, selvfølgelig vi her henover, fordi hvis det så er noget i så. Sådan og vi fik næsten hele. Så får du også allerede en farve. Det er ikke mishavt. Så skal den lige rystes lidt. Så, og så kommer faktisk to lag. Jeg tror faktisk jeg kan se, at det er sådan, der deler sig der, ikke? Ja, lige præcis. Det der det er et fedt lag og et vand lag. Og så skal man kigge på det nederste lag. Okay, ja.
1: Så det er den, der har
2: svar. Ja. Okay. Så, men det vil vi måske, at man skal ryste til den her. Fordi man skal, det, der sidder oppe i det øverste lag, det skal lige ned og røre vandet, så det kan blive opløst i vandet.
1: Okay, ja. Men der er så nu, der er, så nogle, er som om der er to stykker der nede der er sådan sorte? Ja, de
2: er der. Det kunne nok ikke opløses, det, er... det gør ikke så nok. Okay. Men kvaliteten er det Medium. ja. og det er nok det stærkeste, hvis det er lige for tiden. Fordi okay. kvaliteten er lige for tiden på det.
0: I den anden anden af spektret, der har vi laboratorier, som inde på Panum Instituttet eller, eller andet, hvor de meget præcist kan fortælle dig, hvad der er i og hvor meget osv. Men det tager cirka en uges tid. Mm. Øhm, og Altså ikke bare selve laboratoriet, men så skal man ligesom også have nogle kemikere mm. til at betjene laboratoriet osv. Det, det, er, en, det er en dyr og, og, og langsom løsning, men helt klart den allermest nøjagtige. Midt ind imellem med sted, der ligger der øh, sådan nogle maskiner, som for eksempel Mænders Hjem har, og som The Loop i England også bruger. Øh, som bruger en teknologi, som hedder... Forkortelsen er FTIR, øh, og IR står for infrarød, eller en Fourier Turner Infrared, eller, eller øh, Det foregår i hvert fald sådan, at man øh, lægger... Man tager nogle milligram af det stof, man nu vil teste, lægger dem på sådan en lille... Plade, glasplade, tror jeg, det er på maskinen, så bliver der fyret en laser mod stoffet, øh, og reflektionerne af den laser bliver så målt af maskinen, fordi hvert stof reflekterer på en anden måde. Det er lidt, at hver
3: molekyl har sin egen dans, og, og laseren får molekylerne til dans, og så kan maskinen den kan genkende deres måde at danse på. <laughs> og så ud fra hvad det er for nogle forskellige danser der er så, kan man, så har der nogle biblioteker der genkender 20.000 forskellige dansearter og kan finde ud af hvad er det er for en stofsammensætning der er her
0: så den, kan faktisk, den er faktisk rimelig god til for eksempel at se og sådan okay den her Mængde kokain er der også fenacetin i og koffein for eksempel. Sådan, den kan jeg godt se her der er tre eller måske en af fire forskellige i det her. Igen, den er altså den er ikke 100% nøjagtig. Øhm, og hvis der er meget, meget små mængder af et stof, øh, så vil den nok ikke fange det. For eksempel øh, LSD og fentanyl øh, er nogle af de stoffer, som, som typisk bliver målt i mikrogram. Øh, mikrogram, der begynder den at have virkelig svært ved det. Altså hvis vi sådan snakker 14 mikrogram eller et eller andet, det, 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 det kommer den nok ikke til at fange. Men øh, kokain, heroin, MDMA, alle de her ting er en ret god, god ting.
3: Øh, og det tager alt efter, hvor kompleks prøven er To minutter at lave selve analysen, og så måske 5-10 minutter at sidde og kigge på databehandlingen bagefter. Og så tid til en samtale med, med brugeren bagefter.
2: Så det går også ret hurtigt.
3: Det, og det er jo vigtigt, specielt i forhold til de her... altså det, det er måske ikke så vigtigt for de rekreative brugere, der godt kan aflevere noget stof om formiddagen, og så komme tilbage senere på dagen, fordi de er først og tænkt sig at tage om aftenen. Men, men for, de, for, de, for de udsatte stofbrugere, eller dem, der... der der er stof hver dag, der er det jo vigtigt, at det skal gå hurtigt, fordi de gider sgu ikke sidde og vente en halv time på at få et svar.
0: De vil gerne have brug for svar nu. Altså nu har jeg jo siddet og taget i møder med Sundhedsstyrelsen og, øh, og debatpaneler og alt muligt. Altså de får bare lov til gang på gang på gang, at, 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 at fremføre nogle argumenter mod stoftestning, som altså, simpelthen ikke giver mening, som bygger på falske præmisser og øh, alt muligt. Og når vi så tilbageviser alle deres argumenter, ved, så skifter de bare emne. Og så venter de lige nogle timer eller dage eller måneder eller eller andet, og så kommer de bare med de samme ting igen, som altså, alle, alle de her falske præmisser om. Altså, nærmest, I vil jo bare, sådan, bare, bare øh, godkende stoffer og blåstemple det, og ja. bare sige, til, god fest til folk, og, eller I vil bare have nogle gode stoffer til jer selv, eller, altså alt muligt, hvor man sådan, ja. eller sådan stoftestning, øh, så, så kunne folk jo få idéen, at, at det ikke er farligt at tage stoffer, eller sådan, og det er bare sådan, i hvilken verden,
1: det bliver altid et spørgsmål om, om er man får eller imod stoffer, og det er nemlig sådan en fransk privitsikker, ja. det er sådan... Nå, men er det så siger du så, du er for, men jeg er faktisk imod, eller sådan... Det er jo ikke det, det handler om, sådan...
0: Nej, altså det er jo... Altså grunden til, at vi jo vil teste stoffer, det er netop fordi, det kan være farligt at indtage dem, yeah. <laughs> Altså... Det er også derfor, vi har varedeklarationer på alkohol og, og advarselsmærkater på afløbsrens. Og, altså, du ved, ja. øh, altså, så vidt jeg ved, er der ikke nogen aldersbegrænsning på at købe afløbsrens, du, det, selvom det er super farligt at drikke. Altså, ja. øh, ja. og, og alkohol, ikke? Altså, det, det er sgu meget fedt, at der der ligesom står en, en, en alkoholprocent på flasken, som man sådan, jeg har en idé. Har en idé om sådan okay måske skal jeg ikke tylde den her flaske vodka som om det var en bæger altså. Yeah.
3: Altså jeg var bustadløs at jeg at til sidst for jeg havde mange øde til sidst fordi på hæve en, ja fordi jeg simpelthen ø, ikke tog ret meget til sidst og så vil det svinge den smule koncentrat så jeg var Det var derfor jeg gik i butikken okay. for at komme i tryk og ramme, eller For ellers så var jeg nok død. Jeg har været heldig jeg blev en ret. Jeg er været heldig. Jeg er vundet på sejre som jeg sagde 13 gange ikke? Så, ø, inden for et halvt år der. Ja, det er, det giver man, der er de mig nok en år. op, jo. Og så er det selvfølgelig overvåget mig. Fordi det virker jeg ikke anden cirka en halv time. Og hvis du har taget hæve en, det gør jeg virke op til otte timer cirka. Hvis det er hvid hæve, hæve jamen, i hvert fald. Så så skal der jo ligesom lige være alt overvågning. Så, så det er sket nogle gange, jo.
2: Den mor så altså, der gik heller ikke mand på par år, så mistede jeg benet. så gik det hurtigt. Men det,
0: med benen,
2: det var benet, øh, det var... Det var noget kog, jeg har fået et år, blandt af der findes... Øh, jeg ved ikke, hvor fanden de har fået det fra. Men der findes også på hospitaler til operationer, øh, hvor alle øh, muskler, når jeg også skal varmes, så skyder man sådan en, en engang hjerte hjerteslov. Det er jo også en øh, muskel, Og det var så noget, jeg har fået blandet ind i. Så ganske langsomt begyndte mine organer som at holde op med at virke i lorten. Så jeg faldt bare om lige på huskelighed, og jeg er blevet hentet af ambulancefrøj.
1: Jeg fik lige gang i mit hjerte, det Du snakker til dem om
3: Ja, altså det, det, er jo, det er jo lidt et, et term, jeg selv har fundet på, fordi jeg egentlig synes, det rammer, det rammer egentlig meget godt. Altså skadesreduktionsparadoxet er jo egentlig det her med, at, at stoffer er forbudte, fordi de er farlige. Og, og, og derfor kan vi ikke gøre noget, fordi vi kan gøre noget for, at stofferne bliver mindre farlige. For eksempel at lave stoftest, eller at lave en regulær oplysningskampagne eller hjælpe folk med, hvordan de tager stofferne ordentligt. Fordi så gør vi stofferne mindre farlige. Og så ryger argumentet for, at de er forbudte.
1: Mm.
3: Og så fjerner man sit eget argument for, hvorfor er stofferne egentlig forbudte, for så kunne vi lige så godt legalisere dem. Hvis nu stofferne egentlig ikke var var farligere end at køre på mountainbike, eller tage ud og stå på snowboard, hvilket jo også er nogle ret farlige og i bund og grund unødvendige sportsgrene eller fritidsaktiviteter. Ikke? Edning for eksempel, det er jo også fuldstændig vanvittigt, at man sætter sig op på en hest, kun med en hjelm på. Jamen, altså, hvis man ser på så er det jo mm. dumt at sætte sig op på en hest, eller hvad han er, han er, en hest. Det er dumt at tage ud og sejle, det er dumt at stå på ski, det er dumt at køre på mountainbike i skoven. Øhm, og hvis nu stofbrug ikke var mere risikabelt end de der fritidsaktiviteter, så er der jo egentlig ikke rigtig noget argument for at holde det forbudt. Og det er jo lidt en af de, hvad skal man sige, problemer, der er ved at lave lave stoftest, det at du faktisk kan du ser problemer, men det er i virkeligheden det, der er effekten af det, det er, at du kan minimere risikoen for, at folk de kommer galt sted, ved at lave stoftest. Ved at vejlede dem og ved at give dem en klar oplysning om, hvad er det, du sidder med. Og derudover også ved en gang imellem at kunne være heldig at filtrere nogle prøver fra, som er noget helt andet, end det folk, de har købt det som. Og det er der eksempler på fra, fra nogle af de udenlandske stoftest, hvor man har kørt det på festivaler, blandt andet i England, ja. hvor folk har fået solgt stof som MDMA, hvor det så viste sig, at det var en, en anden syntetisk stimulans med en dobbelt potens og en varighed op til et døgn. Det vil sige, at hvis du mm -hmm. indtog din... Og så er det ikke helt så euforiserende som MDMA, altså det aktive stof ekstasi. Det vil sige, hvis du tager, på det første, hvis du tager den dosis, du regnede med, du tager 100 mg af det, du regnede med, det var MDMA, så har du allerede en dobbelt dosis af et stof, der var et døgn i stedet for 6-8 timer derudover så virker stoffet så ikke helt så euforiserende, så du bliver ikke nær så glad af det, som du bliver endnu med, så du tror måske, at dit stof, det ikke er så rent, og så tager du mere. Ja. Og så har du en rigtig uheldig spiral, ikke? hvor du ikke får sovet i et døgn, minimum i et døgn. Mm. Og så er det, du får de her risiko for psykologer og ja, akut hjerteproblemer. Ja. Så, så hvis man kan bare engang, og det er der eksempler på, at der er blevet filtreret nogle af de her prøver fra på, på store festivaler i udlandet, ikke? så ved påstå, så har du faktisk reddet liv øhm.
1: ja. Øh. ja Så jeg ved ikke, hvis jeg skal spørge sådan helt dumt Hvorfor er det så, at vi Eller hvorfor er det så, at stofferne er forbudt? Eller så øh. <laughs> Jamen, det, det <laughs> Er det er jo det ikke farligt at tage stoffer, end at udbryde Jo,
3: det er det jo det, det er jo farligt at tage stoffer eller, det kan det i hvert fald være Ja, det er jo ikke nogen garanti, at det for. Langt de fleste mennesker har jo et øh, ikke problematisk forhold til stoffer og kan sagtens holde det til en gang imellem og ryger ikke på skadestuen og får ikke en overdosis og gør ikke nødvendigvis nogen dumme ting. Jeg tror, at langt de fleste danskere har gjort dummere ting på alkohol, end de har på kokain for eksempel eller på amfetamin. Og jeg tror, der er rigtig mange flere, der døjer med tømmermænd om mandagen end øh, folk, der dømmer Altså, jeg, jeg tror, alkohol er, er mindst lige så skadeligt samfundsmæssigt og også for et enkelt individ, end, end mange af stofferne er, hvis og så frem selvfølgelig, at de bliver brugt på en ordentlig måde. Øhm, og det vil sige, at man ikke tager hovedet under armen, fordi det kan jo være risikabelt. Og vi ser også en rigtig stor stigning i antallet af for f.eks. relateret til kokain. Og det hænger helt sikkert sammen med for det første, at der er mere kokain, men også, at renheden er højere, og altfor, at folk ikke kan finde ud af at, 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 at tage stoffet på en ordentlig måde. Så, så den risiko er der jo. Så, så det er jo ikke ufarligt der tage stoffer. Så derfor skal man jo også tænke sig om, ligesom man også tager sin hjelm på og spænder sin sikkerhedssele og sikrer, at faldskærmen er pakket ordentligt. Og alle de der, altså, de giver god mening, ikke? At du har en VHF-radio, hvis du skal ud og sejle, og alt briller på, når du skyder raketter af. Præcis den samme mentalitet vil jeg gerne have, den var der med stofferne. Og lige nu, der er problemet, at du ikke kan få, offentlig, du kan ikke få rigtig vejledning nogle steder fra. Du kan ikke få viden vide, om sådan her bør du gøre det. Det kan du faktisk i, i, i for eksempel i England. Der er der nogle de har der har sige, hvis du, hvis du tager ecstasy, så tænk dig om på den her måde, og hvordan du sådan hurtigt kan lave en, en dosis, som du i for du ikke får en overdosis af og sådan noget. Altså tænk sig en gang, hvis vi kunne have sådan nogle råd, selvom stofferne er forbudte. Fordi der er jo lidt en anden afgivning, at stofferne er her, og stofferne er forbudte. Men til synligheden, så er der stadigvæk nogen, der, der tager dem. Mm. Ja. Så så skulle vi ikke gøre, hvad vi kunne for minimere risikoen for, at den gruppe kommer til skade. Og det er jo ikke en slags med, at du ikke kan lave alle dine kampagner ved siden af, for, for folk til at lade med. Men man er også bare nødt til at anerkende, at der er nogen, der på trods af alle råd om, at du bør og skal lade være, gør det alligevel. Ja. Og ja. dem synes jeg også, vi skulle tage hjælp. Ja. <laughs> til de ikke kommer galt af sted. Ja. Men
1: det er også lidt, eller sammen med det, Paradoxon snakker om, at når, når stoffer er ulovlige, så kan man ikke... Man kan ikke sige noget om sådan objektivt om, at øh, om de har de her de her farlige ting, men det, det har de her, de her ting, der kan være... At det er bare en opkyggende eller stimulerende effekt. Det
3: bliver noget. i hvert fald meget nemt til en, en snak om bivirkninger, og ja. ikke så meget en snak om virkninger. Nej. Fordi det, det bliver lidt med den der løftede pegefinger, eller er det, formalen, jamen, det er jo også farligt, så, så du kan jo blive psykotisk af det, og du kan få en overdosis. Sådan. Jamen, du glemmer... Altså, hvorfor gør folk det så, hvis det hvis det er det, der, du mm. oplever. Hvorfor, hvorfor gør folk det så overhovedet? Ja. Det er jo fordi, det også er rart, eller fedt, eller sjovt, eller bevidsthedsudvidende, eller whatever reason folk de nu gør det for. En. At, at den effekt er der jo også, og den skal vi et eller andet sted også turde tale om. Mm. Øh, også fra en lidt mere officiel side af, fordi det bliver bare ensidigt. Og jeg, jeg tror, specielt unge mennesker kan jo sagtens se igennem det kan jo sagtens se igennem og sige, men det kan da godt være, mindre han står og siger, at jeg skal lade være med at gøre det, men jeg kan da se, at mine andre venner, gør det, de har det er en skide, tur, skide sjov tur i byen, ja. og de hygger sig helt vildt, og de har da, de har da ikke no umiddelbart en dårlig oplevelse i, i byen, så hvorfor skulle jeg lade være? Men det kan jo godt være, at de skulle lade være, fordi de måske har noget i bagagen, ja, som gør, at de er mere udsatte i forhold til at have ind i et problematisk stofbrug, eller at dem der, mm. eller at deres venner faktisk er ude i problematisk stofbrug. Det kan man jo ikke altid se på folk. Men det der med at kunne komme ind og få en ærlig snak med et, et voksen, kvalificeret menneske, som ikke sidder med en løftet pegefinger, det, ja. altså, det kan jeg simpelthen ikke se, hvorfor vi ikke kan gøre det som samfund.
0: Men vi fandt jo også lynhurtigt ud af, at, at vi kan aldrig, 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 aldrig anbefale nogen at tage nogle stoffer. Tværtimod, vi vil altid i løbet af samtalen, hvis ikke, som noget af det første at sige, sådan, altså vi ved ikke, altså hvis det stod til os, så, så skulle du ikke tage de der stoffer. Fordi der hvis vi ved præcis, hvad der er i, og det er helt rene stoffer og så ved vi ikke, hvordan den enkelt, enkelte krop, den enkelte krop vil reage, eller sind vil reagere på de der stoffer. Så, så vi, vi kan, altså du ved, Altså, hvis vi skal være ærlige, og det har vi jo tænkt os at gøre, så kan vi aldrig nogensinde anbefale nogen at tage nogle stoffer. Men til gengæld er vi også realistiske, og hvis folk har gjort sig det besvær øh, at bruge penge på at købe nogle stoffer på det sorte marked, så er det højst sandsynligt, fordi de har tænkt sig at tage dem. Øhm, og hvis de så tager dem, så kan vi i hvert fald give dem nogle råd og nogle tips til, hvordan de forhåbentlig kan undgå at komme til skade eller i værste fald dø.
3: Du kommer ikke ind og får en, en, en lovprisning af stoffer, hvis du kommer ind til en stoftest-samtale. Du får faktisk alt den ærlige information at vide. Du får alt det her med bivirkninger og ting, som du har mærket med. Men er du godt klar over, at hvis du tager ekstasi, så kan du gå hen og blive deprimeret i ugen efter, og er du godt klar over, at det kan ødelægge din søvn. Er godt alle de her ting, og du kan opleve tømmermænd dagen efter, og sådan noget, hvis ikke du passer på dig selv?
0: På et eller andet plan, så bliver Øh, for os i hvert fald, øh, altså selve resultaterne af stoftesten er egentlig en, 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 en gulderåd til at få brugerne ind øh, og have en samtale med dem omkring stoffer og deres personlige stofbrug. Øh, hvis man vil have testet sine stoffer, så skal man også indvilge i en samtale omkring resultaterne og stoffer og stofbrug generelt. Og det er den samtale, der for os er alfa og omega. Fordi det er der, vi kan fortælle folk, at øh, hvis de har tænkt sig at tage det her stof, hvor høj en dosis har de tænkt sig, og så kan vi sige, at det her er de mere eller mindre sikre eller anbefalede doseringer af det her stof i forhold til kropsvægt osv. Og hvad har du tænkt dig at tage andre stoffer i løbet af natten eller eller andet? Okay det der er en rigtig farlig kombination, det er heller ikke en god idé at blande med alkohol, eller hvad det nu er, og hey, og, og, og når man nu alligevel er i gang med den samtale, så kan man også bare indlede en, en samtale om deres stofbrug generelt, og måske så snakke om sådan, hey, altså, ja okay, altså drikker du hver dag, eller sådan, og er det nu også en god idé, har du overvejet måske at søge behandling, eller et eller andet?
3: Altså, så man behøver, det behøver ikke at være at nødvendigvis har det liv. Det er selvfølgelig den ypperste. Men der er altså også en, en, lang, en lang vej op til dødsfaldet, hvor der er nogle situationer, man også rigtig godt kunne tænke sig at undgå. En, der for har taget et gram, helt gram MDMA over en hel aften. Altså ikke på én gang, men stadigvæk gået, fordi han var vant til at tage kokain, og så skulle han have prøve MDMAs ting. Det er jo lidt på samme måde, at man lige går og tager nogle streger en gang imellem. Og, sådan, og det er ikke den måde, man tager MDMA på, mm. hvis det skal være hensigtsmæssigt og mindst risikabelt. Så han var, var end med var fuldstændig miste bevidsthed. Han skide i bukserne og pisse i sine bukser og miste sin telefon og nødlægge sine briller. Og, øh. og det kunne jo også være meget fedt at undgå det. Den samme type samtale skulle man gerne kunne have med sine forældre eller øh, omkring euforisende stoffer. Super, I tager, over. tager og Nu ryger I kun pot, ikke noget med has. Og hvis I skal spise det i deres varme, så skal I lige sørge for, at øh, der er nogle af de andre, der har prøvet det før, som tager hånd om det eventuelt, at der er en, der er upåvirket i tilfælde, andres, eller som skal ikke Kan I hygge jer? En anden ting der også er, at man lige skal holde tunge i munden i forhold til det med stoftest, fordi der er jo også, nu har jeg lige snakket med en journalist her for nylig, som også ringede med og ham noget med noget stoftest, men det er jo også de her urintest i stedet for. Og mm. de, <laughs> hvor man, altså man kan købe det ned på apoteket, og man nærmest med sin netto også. Altså, og, og det er med ekstremt store modstander af. Det, det, det der med, altså det bliver det der kontrolsamfundet samfundet, og det, jeg vil kunne godt tænke mig for eksempel, at vi som, som forældre eller som voksne, og sådan noget, kunne have tillid til samtaler, og at der ikke kommer et eller at det her kontrollelement at du skal lige aflægge en ren urinprøve inden mm. øh, sådan der, eller når du kommer ja, du var i byen i går, jeg skal lige tåre piss fra en... Øh, yeah. øh, både fordi der er en risiko for det, der hedder falsk positiv, altså det, den giver et positivt svar, selvom der faktisk ikke er noget og så står du måske ikke i postkassen, hvis du som ung står og siger, far, jeg har armere halvtug, jeg har sgu ikke gjort det. Og den giver alligevel positivt udsagen. Det kan jeg jo se, testen lyver ikke. Jamen, det, det kan den faktisk godt. Men dernæst også bare, at man skal være med, man skal gerne kunne have en ærlig snak med sine børn og unge, og ja. stofferne i stedet for. Jeg kunne godt tænke mig, at man kunne lave på Roskilde, eller på et eller andet festival, eller på et eller andet tidspunkt, hvor man laver det her stoftest setup og også stiller en vægt til rådighed. Du, der er en vægt herinde, du kan gå ind og, og bruge den, og så er der gelatinekapsler du kan bare af i. Fordi det er også et andet problem ved forbudet for eksempel, at folk står inde på et diskotek, eller, eller et eller andet sted og står på en festival, og de skal lige være lidt hemmelige omkring det. Så bliver det hurtigt til sådan, ah, hvis gør, bare lige ned i posen, eller vi tager bare lige en krystal værd, og så spiser vi den. I stedet for lige at tænke over, hvor meget er det faktisk? Så bliver det, at det skal gå hurtigere, fordi det skal være skjult, en parameter, der faktisk gør det farligt. Det kunne jeg bare tænke mig at komme i komme på en eller anden vis. For eksempel sådan en som MDMA er jo en, en klassiker, at folk ikke... Fordi det er jo også blevet enormt populært, både MDMA og ecstasy. Og en af de store problemer er jo, at vi har sindssygt stærke ecstasy-tabletter. Jeg tror at gennemsnitsrenheden ligger på 150 milligram. er altså en solid dosis. Hvis de så er blevet så sindssygt meget stærkere, siden de var for år tilbage... Der er folk, de, det er nogle år siden, de har taget nogen, eller de får nogle tips og tricks. Jamen, ah, du skal bare starte med at spise træ, så virker det ikke ordentligt. Og så, så er det, du har problemerne. Ikke? Bare pludselig er tabletter uden delkær, og de er helt vildt hårde nu. Så det, er, så det er svære at knuse, svære at dele. Også, så er der en helt høj dosis i. Pludselig er MDMA, som i ren form, altså krystaller, de er også blevet populære. De er rigtig svære at, øh, at vurdere, hvor, hvor stor en dosis er. Hvor yeah. for eksempel der nogensinde tage en kristal og sige, det er cirka det, jeg plejer at spise. Fordi det er så hurtigt kan blive en overdosis. Der kører englænderne med sådan en kampagne, der hedder Crush, Dab and Wait. Knus det til pulver. Ja. Og så dab det. Men en båd lillefinger ned i spidsen af en lillefinger ned i og så tager det, og så skal du vente minimum en time. Du kan ikke have et halvt gram pulver siddende på dine lillefinger. Du skal ikke rulle din både lillefinger rundt Nej. i det, det er klart. Men det der med lige at slikke på den, sætte det ned i, og så har du cirka det, der svarer til 100 milligram. Og det er der ikke nogen, der dør.
0: Da jeg sådan begyndte at så sætte mig ind i hele den her stoftestningsting, gik det også bare op for mig. Sådan, jamen, jeg, altså, jeg tror, jeg har taget relativt meget MDMA i mit liv, men jeg aner det ikke. Jeg aner ikke, om det var MDMA. Ja, altså nu til dags, du, hvis man giver mig en pose kostaller eller en pille eller eller andet, så, øh, altså, MDMA, tror jeg, har sådan en meget, meget tydelig smag. Og jeg er sådan rimelig sikker på, at jeg kan genkende den. Og sådan noget, men jeg har jo aldrig fået noget af det testet, så jeg aner faktisk ikke, om, om noget af det har været MDMA eller om det har været MDE eller MDA eller en af de andre varianter. Ja. Øhm. Altså jeg er rimelig sikker på, at, at det der har været MDMA. Jeg er også helt sikker på, at jeg har fået nogle andre ting, men altså, der, der er bare nogle af dem, hvor man sådan, det der, den der smag og den her ja. følelse kan jeg gengæmme. Men
2: i skal jo ikke virke mere end en kvartier, så, ja. så har du det virkelig over timer, så har du blandt ja. eller andet i amfetamin, ja sandsynligt eller noget. Og det er det, det der sker med det syntetiske, de laver. Hvor de putter i amfetamin i det, levimitazole, vilokain, benzokain og sådan noget ting. Ja. Og du kan lave en effekt, der minder noget om. Men altså... Virkningen den er virkelig ikke... Øh, ja, det er værd, kan man sige. Ja. For det ødelægger hjernen ja, fuldstændig. Så den, øh, den lente skræmper ikke, kan få det testet
0: lidt bedre. Der er ikke rigtig nogen... Øh... Historiker eller folk, der er eksperter på det her område, der, der er i tvivl om, at jamen, hele den her lovgivning og alt det her er baseret på racisme og social kontrol, altså, mm. og intet andet. Ikke? Altså, en af Nixon's rådgivere har sagde det her offentligt for mange år siden, sådan, at de bedste udmærket godt, at stofferne egentlig ikke var noget problem. Altså de gjorde det kun for at forstyrre på de her forskellige grupper og Reagan-administrationen der laver den der sindssyge ting med at, at dømme crack hundrede gange hårdere end almindelig pulverkokain og og netop at de der the, the prison Industrial Complex der der ligesom det er alle de her yeah. kæmpe fængsler, der, der, der bliver bygget. Og ja, hvis der ikke er nogen i fængslerne, så er det jo bare en kæmpe udgift. Og, yeah. og nu kan man jo bare altså, gå ind på nogle af de der fængslers hjemmesider, og så ellers bare bestille billige arbejdskraft, ja. Yeah. Yeah. Det er um, Det er ret fikt. Og det er bare sådan, okay. Jamen skal vi så ikke afskaffe de der lov? Altså nu yeah. er
1: og når der er ikke noget i evidens, der siger, at de virker,
0: Gør noget, altså, der så færre stoffer Inge, altså, og jeg er ikke, jeg er ikke den, den store tilhænger af konspirationsteorier og sådan noget, men på et eller andet tidspunkt, så begynder man sådan lidt at sådan... sådan hvor, hvorfor er det her stadig ulovligt? Og det er netop det, ikke? Altså, det er, det er 100 år, hvis man tager det fra Amerika, ikke? Og her i Danmark er det endnu kortere tid, ikke? Altså, det, i, i forhold til verdenshistorien eller menneskets historie, der er det jo sådan et, et lille øjeblik, hvor stoffer er ulovlige. Altså, stoffer er stoffer. Den, den der bare der står nu i supermarkedet, altså... Der, der sker jo ikke rigtig noget, før jeg drikker den. Eller ikke drikker den, eller eller andet, eller sådan. Det, det er jo min brug af stoffet, der kan være problematisk, eller ej. Så det er sådan lidt underligt at, at sådan være. At du får eller imod stoffer, øh, <lødselig> altså,
1: ja, der Så. sådan... Det er der lidt om at det Ja,
0: altså det er sådan lidt sådan, at du er, så er du imod virkeligheden? Det bliver sådan en underlig samtale, ikke?
3: Men jeg synes, den er sjov, den der med rent versus urent, hvad bedst. Det, det er den der, det er jo fejligt, fordi det er blandet op. Jamen det er jo fejligt, fordi det er rent. Det, det, den, jeg, ved, jeg synes på en eller anden måde, at den, den udstiller lidt noget af det, og også gerne lidt hårdt op at sige hyggelig <laughs> fra, fra Sundhedsmyndigheden engang med. Ja, det bliver så hårdt tegnet op i, at jamen, det er forbudt, så derfor skal det lade være, og det er farligt, så derfor skal det lade være. I stedet for at være lidt mere nuanceret, men jamen, der er jo faktisk nogle mennesker, der ikke rigtig har så mange andre valg end at med deres smerter eller deres traumer på en eller anden vis.
1: Ja.
3: Og så er der også bare nogle andre, som faktisk ikke har nogen umiddelbare problemer, andet end at øh, de ikke ved, hvad det er for et stof, de sidder med eller hvor rent det er, eller at de ikke kan gå nogen steder hen og få en ærlig, savlig øh, vejledning i, hvordan de kan indtage de her stoffer på den mindst risikable måde. Der er ikke nogen grund til, at stofferne holdes skadelige, hvis nu vi kunne forhindre nogle
0: overdoser. Vi tog til Randers, fordi Dansk Live, en for spillesteder og festivaler i Danmark, Holdt deres årlige generalforsamling, og på det år havde de øh, så blandt andet et tema omkring stoftestning på festivalet. Og så de inviteret mig og Lodberg på den ene side, kan man sige, og så en fra Sundhedsstyrelsen og en fra giftlinjen på den anden side. Altså, det blev, det blev sådan ret vanvittigt. Jeg kan huske, at den fra Sundhedsstyrelsen havde jeg her på højre side, og så ham fra giftlinjen over på venstre side. Og han står og råber op om sådan, am. Så altså, det er jo små børn, der kommer ind hos mig. Du aner ikke, hvad vi ser på min afdeling. Og det er jo børn, og de dør, og det er forfærdeligt, og bla 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 bla. Og imens står hende fra Sundhedsstyrelsen og siger, at altså, det er jo et fåtal, det handler om det her. Der er jo ikke så mange folk, der sådan, tager stoffer, mm. eller hårde stoffer. Og, og så ud af dem er det så endnu færre, der kommer galt af stedet. Og, og ikke og bare bagatellisere det. Og, altså, hvor jeg også på et tidspunkt undskyld. Altså, din kollega her står og siger, at det er et problem. Du siger, at det ikke, er, altså, folk dør. Men du siger, at det ikke er ja. problem. Men. Altså kan I bestemme? Jer? Ja, ja, ja. De siger der aldrig sådan lige ud, men det ligger rigtig meget mellem linjerne. Det der med, altså, jamen, det er jo meget godt, at folk dør, fordi det har en afskrækkende effekt. Eller ja. andet. Ikke? Eller sådan. Ja. <laughs> det vil gå, ja. Undskyld, hvad? det gå? Altså, noget skal være ulovligt. Noget skal være strafbart.
3: Det er ganske enkelt farligt, og det er dødbringende.
0: Mens vi venter på en øh, fornuftig legalisering af alle stoffer,